0: Ja, wir stehen kurz vor Ostern, wir haben bald Ostern und nächsten Sonntag wissen wir, dass schon Palmsonntag ist und wir werden nächste Woche bestimmt auch einiges dazu hören, deswegen heute werde ich nicht über den Palmsonntag reden, ähm, auch nicht über Ostern unbedingt, aber ich habe so die, die letzten Tage so die Ostergeschichte gelesen und gelesen, was so davor passiert ist vor Ostern. Und mich hat so bewegt, wie Jesus seine letzten Tage verbracht hat auf dieser Erde. Und es war so schön zu sehen, dass es ihm so wichtig war, mit seinen Ängsten zusammen zu sein, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Und er hat ihnen dort viel mitgegeben und ihnen einfach ihre Liebe gezeigt. Und so lesen wir zum Beispiel von der Fußwaschung, wie Jesus sich niederkniet, um ihnen eine wichtige Lektion beizubringen und er ihre Füße wäscht und dort heißt es dann auch und er liebte sie bis zuletzt, er liebte sie wirklich und dann auch kurz vor Ostern die Auferweckung des Lazarus, auch eine sehr dramatische Geschichte, die da passiert und man sieht in der ganzen Geschichte, wie sehr Jesus seine Freunde liebt, wie sehr er Lazarus liebt, Maria und Martha, es wird da beschrieben. Jesus weinte sogar um Lazarus und die Juden, die das gesehen haben, haben gesagt, oh wie sehr liebt er Lazarus, wie sehr liebt seine Freunde. Und das gilt auch für uns heute Morgen, für dich und für mich, er liebt mich und er liebt dich von ganzem Herzen und das, ist nicht eine christliche Floskel, die man so einfach schnell sagt, sondern wir sehen in seinem Wort, wie sehr er seine Freunde liebte. Und in der Bibel heißt es auch, dass er auch uns genau so liebt. Und wir sehen es in seinem ganzen Leben. Er hat überall Menschen angezogen, da wo er war. Es kamen wirklich Menschen zu ihm, die vielleicht sonst in der Gesellschaft verachtet waren, aber sie merkten, Jesus urteilt mich nicht. Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Jesus liebt mich so, wie ich bin. Und ich habe mich so gefreut ich habe darüber nachgedacht, als wir hier den Abend hatten mit Samuel Peterschmidt. Die Gemeinde war voll und es waren schon einige Kranke da, kranke Kinder, kranke Erwachsene, auch psychisch kranke Menschen, die eher ja, vielleicht ärmlich waren. Und ich habe mir so gedacht, wow, so war das, als Jesus auf dieser Erde war. Er hat diese Menschen angezogen, die Kranken hat er angezogen, die psychisch Kranken hat er angezogen, Menschen, die in der Gesellschaft verachtet waren und diese Menschen haben gemerkt, alle Menschen stoßen mich vielleicht ab, aber dieser Jesus, der nicht, der liebt mich irgendwie und der nimmt mich an. Und ich denke, wenn wir das verstehen würden, dann, dann wären wir viel ruhiger in unserem Leben. Wenn wir das wirklich verstehen, im Herzen glauben könnten, wären wir viel ruhiger. Ja, und Jesus erweckte Lazarus wieder zum Leben, lesen wir da kurz vor Ostern. Und es war so das letzte große Zeichen, das Jesus tat, kurz bevor er ans Kreuz ging. Und dieses Wunder hatte eine sehr große Auswirkung. Wir lesen dort, dass, weil er das tat und es viele gesehen haben und gehört haben, haben viele an ihn geglaubt, an Jesus geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Und es heißt da auch immer wieder, dass eine große Menge kam und sie suchten Jesus und sie suchten Lazarus. Sie wollten wissen, ist das wirklich so passiert? Ich will, das, ich will ihn sehen. Lazarus, der tot war, er ist zum Leben erwacht, ich will ihn sehen. Und viele, viele Menschen kamen und wollten Jesus sehen und Lazarus sehen. Und in diesem Moment, zu, zu dieser Zeit, gerade in diesen Tagen, zieht Jesus ein nach Jerusalem. Und auch dort heißt es, eine große Menschenmenge zieht ihm entgegen. Weshalb? Weil sie von diesem Zeichen gehört haben. Weil sie gehört haben, Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und die Menschen jubeln und wollen Jesus zu ihrem König machen. Sie rufen, Hosianna gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herr, Herrn, der, der König Israels. Und sie rufen und jubeln und viele glauben an ihn. Und es heißt da auch, dass eine Gruppe von Griechen sogar da waren. Also Gläubige Menschen, die gekommen sind, um Gott anzubeten und sie kommen und kommen zu Philippus und wollen Jesus sehen. Und sie fragen ihn wo ist er? Zeig uns, wo Jesus ist. Wir haben gehört von diesem Wunder. Wo, wo ist Jesus? Wo ist Lazarus? Und Philippus rennt zu Jesus und sagt ihm dies. Und da möchte ich kurz lesen und mit dieser Textstelle auch in Gottes Wort eintauchen. In Johannes 12, Abvers 23 bis 25. Also Philippus kommt jetzt hier zu Jesus und sagt, da sind Griechen, die wollen dich sehen. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum Ewigen Leben bewahren. Als ich das vor einiger Zeit so gelesen habe, hat mich das so bewegt, wie Jesus hier drauf antwortet. Wir sehen die Menschenmenge, die waren so euphorisch und so begeistert und es schien so, wie wenn sie jetzt Jesus endlich erkennen als ihren Retter, als den König Israels, als den Messias. Und die Jünger haben das vielleicht auch gedacht, auch sie haben vielleicht gedacht, okay, jetzt, Jesus zieht ein nach. Nach Jerusalem und jetzt werden ihn alle zum König machen. Alle werden sehen, wer er ist. Aber Jesus handelt nicht so, wie die Menschen es erwartet hatten. Und er sagt hier, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Menschen wollten ihn zum König machen, aber Jesus sagt nein. Jesus sagt nein, ich ich gehe nicht den bequemen Weg. Und er weiß genau, er muss sterben, damit es Frucht bringt. Er muss für die Menschheit sterben, damit Menschen zu ihm kommen können und Menschen zum Leben finden. Jesus hätte König sein können. Er hätte sich auf den Thron setzen können und ja, das Leben genießen können und ja, sich feiern lassen können. Aber er geht nicht den bequemen Weg. Er geht den schweren Weg. Er geht den Weg des Leids. Er entscheidet sich, sein Leben zu geben und zu sterben, so wie dieses Samenkorn sterben muss, um Frucht zu bringen. Und Jesus lehrt uns hier eine wichtige geistliche Wahrheit. Er zeigt uns hier, dass der bequeme Weg nicht immer der bessere ist. Er zeigt uns, dass in unserem Leben auch Leiden notwendig ist, um etwas Gutes hervorzubringen. Und so lautet auch der Titel meiner Predigt, Freude durch Leid. Wäre Jesus nicht den Leidensweg gegangen, dann hätten wir uns heute Morgen nicht freuen können. Dann hätten wir das ewige Leben nicht haben können. Und ich möchte schon vorab sagen, wenn du Leid erlebst gerade in deinem Leben, dann kann Gott es nehmen und etwas Gutes daraus machen. So wie bei Jesus. Jesus musste leiden, er musste sterben und erst so ist was Gutes daraus passiert. Also Freude durch Leid. Wer leidet gern von uns? Ich denke keiner, aber doch ist es manchmal sehr notwendig. Das Thema Leid hat die Menschen in allen Zeitaltern schon beschäftigt. Und immer haben die Menschen schon gefragt, Gott, warum lässt du Schlimmes zu? Gott, wo warst du in, in meiner Tragödie? Wo warst du, wo dieses oder jenes passiert ist? Warum passieren guten Menschen schlimme Dinge? Warum passieren mir schlimme Dinge? Es sind Fragen, die sich die Menschheit immer schon gestellt haben. Und viele kommen dann zu dem Entschluss und sie sagen, also wenn Gott Liebe ist, okay, ich glaube das, aber dann kann es nicht sein, dass Gott allmächtig ist. Dann ist er nicht Gott irgendwo, nicht allmächtig. Weil sonst hätte er das Leid doch verhindert. Oder viele sagen, okay, wenn Gott aber allmächtig ist, wenn Gott alles tun kann, dann kann es nicht wahr sein dass er die Liebe ist, weil auch dann hätte er Leid nicht zugelassen. Und viele Menschen zweifeln so Gott an. Sie geben Gott die Schuld für die schlimmen Dinge, die passieren, persönlich oder auch in dieser Welt. Und komischerweise ist es aber andersherum nicht so, dass wenn was Gutes passiert, dass äh, die Menschen denken, okay, das war Gott. Wenn was Gutes passiert, denkt keiner an Gott oder wenige an Gott, wenige danken Gott dass wir in Wohlstand leben seit Jahrzehnten, in Frieden und Sicherheit, da kommen wenige auf den Gedanken, okay, das habe ich von Gott und ich danke Gott dafür. Aber sobald was Schlimmes passiert in der Welt, bei uns, dann ist gleich Gott schuld. Für das Böse wird dann gleich Gott beschuldigt. beschuldigt. Aber auch wir kennen diese Fragen, wenn wir ehrlich sind. Ja, wenn uns Leid trifft, welche Fragen stellen wir dann? Gott, wo warst du? Als jemand frühzeitig in meiner Familie gestorben ist, hast du uns nicht gesehen, hast du uns nicht geschützt? Gott, wo warst du, als ich misshandelt wurde? Gott, wo warst du, wo mein Herz zerbrochen wurde? Gott, wo warst du? Und diese Fragen, die stellen wir uns und auch wir können sehr schnell Gott anzweifeln. Und wir sagen, Gott, gibt es dich wirklich? Gott, bist du wirklich real? Mein ganzes Leben lang gehe ich in die Gemeinde und jetzt passiert mir sowas. Gott, bist du wirklich real? Oder wir fragen vielleicht Gott, liebst du mich überhaupt? Gott, wenn du mich doch lieben würdest, wäre mir das doch nicht passiert. Und mit diesen Fragen kommen auch wir zu Gott und ganz schnell stellen wir auch die Schuldfrage. Und wir fragen, wer ist schuld? Die meisten Menschen, wenn was Schlimmes passiert, die sagen, Gott ist schuld. Gott hat mich nicht beschützt, Gott hat es zugelassen. Gott ist schuld, ganz klar. Oder was auch viele sagen, sie sagen, der Mensch ist schuld. Der, der mir was Schlimmes angetan hat, der ist schuld oder die ist schuld. Und wir als Christen, wir denken ganz oft, oh, das ist meine Schuld. Ich habe gesündigt und deshalb passiert mir das. Und ich weiß, dass das viele Christen plagt und das kommt sehr schnell. Wenn, wenn wir irgendwie Leid erleben, ein Kind wird krank oder so und wir denken, ich bin schuld. Aber ich möchte euch wirklich zusprechen, es ist nicht unsere Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Und natürlich können wir im Leben Fehlentscheidungen treffen und wir müssen die Konsequenzen tragen. Ja, was wir sehen, das ernten wir auch. Und es ist auch so. Aber ich möchte auch dann sagen, selbst wenn du Fehler gemacht hast und jetzt Leid hast und Leid tragen musst, deshalb kann Gott selbst aus diesem Leid etwas Gutes hervorbringen. Aber wenn du nach Gottes Willen lebst, mit ihm in Verbindung lebst und dich trifft Leid, dann ist es nicht deine Schuld. Wir kennen Hiob aus der Bibel. Hiob war ein gerechter Mann. Gott hat ihn gesehen, er war gerecht. Er war ein guter Mensch, hatte keine Fehler oder war schon, er war natürlich nicht perfekt, aber es heißt in der Bibel, er war gerecht. Ein Mann, der Gott gefallen hat und er erlebte Leid. Er erlebte deshalb Leid, weil er Gutes getan hat sogar. Und wir sehen hier, dass es nicht an unserer Schuld liegt. Wir kennen auch die Geschichte, wo Jesus einem Mann begegnet, der von Geburt an blind war. Und die Jünger, die, die waren so, wie wir oft sind. Wir sehen jemanden leiden und wir sagen, aha, ganz klar, er hat gesündigt, er hat einen Fehler gemacht, er lebt nicht so, wie Gott will. Und da müssen wir aufpassen, Geschwister, dass wir nicht so urteilen, dass wir nicht über Menschen urteilen, die Leid erleben, weil Leid kann auch ganz schnell uns treffen. Und die Jünger, sie haben Jesus gefragt, Jesus, wer hat gesündigt, dass er blind geboren ist, dieser Mann? Waren es seine Eltern oder hat er gesündigt? Und was antwortet Jesus? Er sagt, weder noch, sondern an ihm sollen die Taten Gottes sichtbar werden. Und die Wahrheit ist, liebe Gemeinde, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und die Sünde kam in die Welt durch Adam und Eva. Und seitdem sagt uns auch die Bibel, dass die ist die ganze oder stöhnt die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die leidet und stöhnt unter diesen schrecklichen Auswirkungen der Sünde. Und die Schöpfung sehnt sich danach, nach einem neuen Himmel und nach einer neuen Erde, dass dieses Leiden aufhört. Und genauso wie wir eines Tages auch aufgrund der Sünde sterben müssen, so erleben wir im Leben auch Leid und Kummer und Schmerz. Es gehört dazu, es gehört zu unserem Leben dazu. Und das ist, was wir auch kennen. Ich denke, keiner hier hatte noch nie Leid oder Kummer oder Schmerz. Wir alle kennen das. Die entscheidende Frage aber ist, welche Fragen wir stellen, wenn wir Leid haben. Wenn wir Leid haben und Kummer haben, Schmerz haben, unser Herz zerbrochen ist, es ist es sehr entscheidend, welche Fragen wir stellen. Wenn wir fragen, warum Gott? Warum ist mir das passiert? Warum hat er das getan? Warum hat sie das getan? Wieso ist es so passiert? Wieso habe ich nicht anders gehandelt? Wieso war ich nicht da oder woanders? Hätte ich doch jenes getan. Und diese Fragen, die zermürben uns. Und wir versuchen, Antworten zu finden. Und wir leben oft so in der Vergangenheit und werden bitter. Bitter gegen Menschen, bitter gegen Gott, bitter gegen uns vielleicht. Aber das sind die falschen Fragen, die wir stellen. Die richtige Frage ist, die wir immer stellen müssen, ist Gott, was möchtest du durch das Leid in meinem Leben tun? Das ist die Frage, die wir stellen müssen, wenn uns Leid trifft. Gott, was möchtest du tun? Was ist dein Plan für mein Leben in diesem Leid? Wie möchtest du dich zeigen? Wie möchtest du dich verherrlichen? Wie möchtest du mir näher kommen und wie kann ich dir näher kommen? Und ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen. Ah, die kommt nachher, die Bibelstelle. Also wenn du hier bist und Leid erlebst, dann ist es kein Zufall. Gott hat was vor mit dem Leid in deinem Leben. Und wir wollen uns heute anschauen, drei Punkte habe ich vorbereitet, wo wir sehen können, was Gott vorhat durch Leid in unserem Leben, was Gott tun möchte, wenn wir Leid erleben. Der erste Punkt lautet, er festigt unseren Glauben. Und ich möchte jetzt lesen aus 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 6 bis 7. Ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch Gott, nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das Unvergängliche wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wir haben gelesen, durch Prüfungen, durch Nöte, durch Leid wird unser Glaube bewährt. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir Leid erleben, dann festigt es unseren Glauben. Und das ist wichtig und das ist notwendig, um im geistlichen Leben weiterzukommen. Man kann es vielleicht vergleichen mit, mit der Schule. Warum müssen Schüler in der Schule Prüfungen machen? Warum werden sie getestet? Warum gibt es die Tests, die Klausuren, die Prüfungen? Auch das ist Leid für die Schüler. Aber es ist notwendig, um das Wissen zu festigen von den Schülern. Es ist wichtig, dass es hängen bleibt bei ihnen und sie weiterkommen in die nächste Klasse und weiterkommen im Leben, dass aus ihnen was wird. Das Wissen muss gefestigt werden und so ist es auch bei uns in unseren Nöten. Unser Glaube wird gefestigt und gestärkt durch die Nöte. Unser Glaube wird fest. Wenn wir eine Not haben, um Gott zu so erleben, dann wissen wir, dass Gott bei uns ist. Es festigt unser Glauben, es stärkt unseren Glauben. Ein Beispiel hierfür ist König David. Warum hatte er Glauben, Goliath zu besiegen? Warum hat er sich mutig hinstellen können vor Saul und sagen können, ich werde gegen ihn kämpfen und ich werde ihn besiegen? Und er gibt uns auch die Antwort darauf. Auch Saul hat gefragt, ja, du bist noch ein Kind, wie, wie willst du ihn besiegen? Und er sagt dann, als die Löwen kamen und die Bären, und sie haben ein Schaf entrissen, dann bin ich ihnen nachgejagt und ich habe das Schaf ihn aus dem Rachen genommen und wenn sie gegen mich gekommen sind, sagt David da, ich habe den Löwen bei seinem Bart gepackt und getötet. Und deshalb werde ich auch Goliath besiegen. Er hatte so einen starken Glauben, den Riesen zu besiegen, weil er schon vorab Gott erlebt hat in seiner Not. Weil er erlebt hatte, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. In jeder Not, liebe Gemeinde, können wir Gott erleben. Und Gott hat mehr vor für uns, für unser Leben. Er möchte, dass wir weiterkommen. Er möchte uns mehr gebrauchen. Er möchte, dass unser Glaube stark wird und wächst und dass wir ihn so beherrlichen können. Wir haben in Vers 7 gelesen, dass wenn Jesus erscheint und unser Glaube gefestigt ist, dass wir so Lob, Ruhm und Ehre erlangen. Und es ist, es, mir ist es so aufgegangen, wenn, wenn Gott Leid zulässt, dann macht er das auch aus Gnade. Dann macht er das, weil er uns liebt. Und jedes Mal, wenn wir in Leid sind und Gott Leid zulässt, ist es wie ein Weckruf an uns. Es ist wie wenn Gott zu, zu uns sagt, mein Sohn, meine Tochter, hör nicht auf zu glauben an mich. Glaube an mich, denn ich komme bald. Und dein Glaube soll echt werden, wenn ich komme. Er will, dass wir bereit sind. Er will, dass unser Glaube fest ist, dass unser Glaube nicht aufhört. Und deshalb lässt er Leid zu in unserem Leben. Also ist Leid nicht ein Zeichen, dass Gott fern ist, sondern es ist ein Zeichen, dass Gott Interesse an uns hat, dass er uns liebt und dass er möchte, dass wir bei ihm sind eines Tages. Und wir dürfen da umdenken, wenn wir Leid erleben, Gott ist nicht fern, auch wenn du Leid heute mit dabei hast und Leid hast in deinem Leben, Not hast, Kummer hast. Es ist nicht ein Zeichen, dass Gott weg ist und fern ist. Es ist ein Zeichen für seine Gnade und für seine Liebe. Weil er möchte, dass du im Glauben feststehst und fest bleibst, bis er wiederkommt. Ein zweiter Punkt, warum Gott Leid zulässt. Wenn Gott Leid zulässt in unserem Leben, dann bringt es Frucht. Und ich möchte lesen aus Jakobus. 1, Vers 2-4 Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Also wir lesen hier, dass Leid uns formt, es macht uns vollkommen, es verändert uns, es formt unseren Charakter, es macht uns zu Menschen, so wie Gott uns haben möchte. Und wir lesen hier, die haben keinen Mangel. Wer möchte keinen Mangel haben im Leben? Wenn wir das wollen, dann ist es aber auch notwendig, dass wir Leid erleben. Wenn wir Gott vertrauen, kann Leid viele positiven Absichten erfüllen. Wir kennen die Bibelstelle aus Römer 8, Vers 28. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ich möchte dich fragen, glaubst du das? Kannst du das glauben? Es ist eine Verheißung für dich. Es ist nicht, für, es ist nicht eine Verheißung für Menschen, die Gott nicht kennen, die an Gott nicht glauben. Für sie ist Leid zerschmetternd, zerstörend. Aber für uns... Es Leid etwas Gutes, denn es kann was Gutes davor, dadurch entstehen. Es dient uns zum Besten, es dient uns wirklich zum Besten, wenn wir Gott vertrauen. Um welche Dinge dienen uns zum Besten? Alle Dinge haben wir gelesen, also alles, egal welche Not, egal welcher Umstand, auch das Leid in deinem Leben. Wir kennen die Geschichte von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Er wurde verschleppt, als Sklave verkauft in ein anderes Land. Er war ja, fast noch ein Kind. Josef hat Todesängste durchgelebt. Ja? Wir lesen da schnell drüber, aber das, was er da erlebt hat, das, ja, man kann das kaum vergleichen, wie schrecklich das gewesen sein muss, entrissen zu werden von seiner Familie, von seinen Liebsten, von seinen Brüdern, so verletzt zu werden. Und er arbeitete als Sklave in Ägypten und auch dort wurde er verleumdet und er musste für Jahre unschuldig ins Gefängnis. Aber was so schön ist zu sehen an Josef, er wurde nicht bitter. Er wurde nicht bitter gegen seine Brüder, nicht bitter gegen Gott. Er hat, wir finden nicht, dass er geklagt hat gegen Gott. Er hat Gott nicht angeklagt, sondern er hat Gott vertraut in seinem Leid. Und ich glaube, er hat vertraut, dass Gott ihm helfen wird und etwas Gutes daraus machen wird. Und er erkennt es dann auch später, als er der Zweite im Land wird nach dem Pharao, mächtiger Mann, und die Brüder Angst vor ihm bekommen. Dort sagt er, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott machte aus seinem Leid etwas Gutes. Und was für eine schöne Einstellung, wenn wir so eine Einstellung haben, wenn Menschen uns vielleicht Schlechtes antun oder wenn wir Kummer erleben, Krankheit erleben, wenn wir so kommen und sagen: Okay, der Feind will mich niederschmettern, er will mich fertig machen, er gedenkt es böse mit mir, vielleicht gedenken es Menschen böse mit dir, aber er hat vertraut. Und wie schön ist es, wenn wir vertrauen und sagen können, aber ich weiß, es wird mir zum Besten dienen. Ich vertraue meinem Gott, dass er mir dadurch helfen wird. Ich vertraue Gott, dass er mir nah sein wird und mir helfen wird. Und so macht es Gott auch mit deinem Leid. Auch wenn du dein Problem nicht verstehst, deine Not nicht verstehst. Josef verstand sicherlich vieles nicht und er musste lange warten. Er wusste auch nicht, wie es ausgeht. Wir wissen, wie es ausgeht, die Geschichte. Er wusste es nicht aber er vertraute ihm. Und ich möchte dich echt ermutigen, vertraue ihm in deinem Leid. Gott macht etwas Gutes daraus, wenn du ihm vertraust. Dein Leid kann auch ein Zeugnis werden für andere. Es kann dazu führen, dass jemand anderes zum Glauben kommt. Und wir haben das auch so oft erlebt, dass Viele Menschen Glauben bekommen oder Glauben haben, weil sie ein Zeugnis hören von jemand anderem. Jemand hat eine Not gehabt und hat Gott echt gebraucht und er erlebt Gott und Gott hilft ihm und er erzählt es und jemand anderes kommt zum Glauben dadurch. Wie schön wäre es, wenn durch deine Not, durch dein Leid jemand zum Glauben kommt. Wir lesen auch, dass wir, wenn wir Leid erleben und Trost sind für andere. Es ist ein Trost für andere und ich möchte es lesen aus 2. Korinther, Kapitel 1 von Vers 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in vielerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Wenn wir bedrängt werden, dann geschieht es euch zum Trost und Heil, Das sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das euch zum Trost und Heil. Wir sehen hier, deine Erfahrung, die du machst, kann andere trösten. Und es wird dir selber auch Mut machen. Wie ermutigend ist es, wenn wir was erleben und wir gehen da durch, verstehen es vielleicht nicht, aber wir vertrauen Gott, wir halten fest und wir erleben Sieg, wir erleben, wie Gott eingreift. Und dann kommt jemand anderes und ist in derselben Not und ist niedergeschlagen und traurig. Und du kannst ihm Mut machen, du kannst sagen, hey, Gott hat aber mir geholfen und er kann auch dir helfen. Er hat dieses Wunder getan, er hat hier gesprochen, er wird auch dir den Weg zeigen. Und du siehst, wie die Person aufgeht und Glauben empfängt. Und es wird auch dich mit Freude erfüllen und dir wirklich ja, Trost schenken und Freude schenken. Und es ist auch so schön, wenn wir Gott vertrauen. Gebraucht er unser Leid, um andere zu trösten und anderen zu helfen. Wir sehen also, schmerzhafte Erfahrungen können entweder Zerstörung bringen oder Segen. Je nachdem, wie wir damit umgehen. Je nachdem, wie wir reagieren. Und wenn wir es zulassen, wird Leid uns positiv verändern und wirklich etwas Gutes in uns hervorbringen. Der dritte Punkt, warum Gott Leid zulässt in unserem Leben. Er möchte, dass wir ihm näher kommen. Ich lese aus 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 7 bis 10. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Wir werden ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir erleben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Wir lesen hier, wir sind irdene Gefäße. Manche Übersetzungen sagen, wir sind zerbrechliche Gefäße. War dein Herz schon mal gebrochen? Dann weißt du, was die Bibel hier meint. Wir sind Menschen und wir können verletzt werden. Wir können schwach werden. Wir können vor Leid und Kummer entmutigt sein und zerbrechen. Das ist, was wir alles schon erlebt haben. Aber wir lesen hier in der Bibel, wir haben aber einen Schatz in uns. Und dieser Schatz ist Jesus. Dieser Schatz ist die Nachricht, die Botschaft von Jesus. Und weil wir diesen Schatz haben, obwohl wir zerbrechliche Gefäße sind, zerbrechen wir doch nicht. Wenn wir Leid haben, zerbrechen wir nicht. Wir haben es hier gelesen, was, was Paulus schreibt. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Obwohl wir zerbrechlich sind. Wieso? Weil wir einen Schatz in uns haben. Und dieser Schatz ist Jesus. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist Leid wirklich zerstörend. Sie haben diesen Schatz nicht. Aber wir haben diesen Schatz und Gott sieht, wenn wir zerbrochen sind. Psalm 34, Vers 19 sagt, Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder Jesaja 57, Vers 15, Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und dem Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott ist uns nah. Und Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum. Aber so schön, wie er das ausdrückt, aber ich wohne auch bei dem, der zerschlagenen Geistes ist, dessen Herz zerbrochen ist, und Gott möchte uns helfen, er möchte uns nahe kommen. Und wenn dein Herz zerbrochen ist, wenn du dich so fühlst, Gott ist dir nahe, er sagt sein Wort, er sieht den, der, der traurig ist, der in Leid ist, der Not hat, er sieht dich. Du bist da nicht alle, alleine. Und er versteht uns auch. Es heißt in der Bibel, in Hebräer 4 heißt es, dass wir einen Hohepriester haben, der Mitleid mit uns hat. Er wurde in allem versucht, so wie wir versucht worden sind. Er kennt es, ein zerbrochenes Herz zu haben. Er wurde verraten und verlassen von seinen Freunden. Ihm wurde schlecht geredet. Er wurde verleumdet. Er weiß, was es heißt, ein zerbrochenes Herz zu haben. Er wurde geschlagen. Er trug jede Krankheit. Er trug jeden Schmerz. Er wurde versucht wie wir, doch er blieb ohne Sünde, heißt es. Er weiß, was wir durchmachen. Und zu ihm können wir kommen mit allem und wir Erleben ihn so stark, gerade wenn wir Not haben, gerade wenn wir in Leid sind, erleben wir ihn so stark. Ich vertraue ihm. Dazu möchte ich dich ermutigen. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir können vieles nicht verstehen auf Vertrauen vom Herzen. Glaub an ihn, dass er etwas Gutes tut mit dem Leid in deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir wollen beten und ich will dich ermutigen, wenn du Leid hast, wenn du hier bist und traurig bist, dann bring es zu Gott. Vielleicht hast du Bitterkeit in deinem Herzen gegen Menschen. Vielleicht kannst du seit Jahren nicht vergessen, was dir irgendjemand angetan hat. Bring es zu Gott und vertraue ihm, dass er es zugelassen hat, um etwas Gutes zu tun in deinem Leben. Vielleicht bist du krank, vielleicht erlebst du Leid in der Familie. Komm auch damit im Vertrauen zu Gott und verträum, dass er daraus etwas Gutes tun kann, dass er deinen Glauben festigen kann, dass er dich verändern kann, damit dir, es dir an nichts fehlt. Sein Wort ist wahr und wir können es glauben. Deswegen lasst uns jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zum Vorbild geworden bist, Herr. Du hast den Leidensweg erwählt. Herr, du bist nicht den bequem Weg gegangen, Herr. Ich danke dir dafür. Um Frucht zu bringen, Herr, um Leben zu bringen, Herr, bist du gestorben. Herr, und doch ist es oft so schwer zu verstehen, wenn wir Leid haben, Herr, und wir wollen es nicht. Aber wir sehen und erkennen, Herr, dass dir es viel wichtiger ist, wie es unserer Seele geht, als dass wir es bequem haben, Herr. Dir ist wichtig, dass wir Glauben haben, wenn du wiederkommst. Dir ist es wichtig, dass wir dich kennen, Herr, weil wir dich in der Zeit der Not kennengelernt haben, Herr, Danke, Herr Jesus, Herr, dass du uns Trost schenkst, Herr, und dass du uns erkennen lässt, dass du nah bist, Herr, dass gerade durch Leid, Herr, wir erkennen dürfen, dass du uns liebst, Herr, und es zulässt, Herr, um uns zu formen und uns zu verändern. Herr, ich segne jetzt meine Geschwister, du siehst jeden, der da ist und Leid hat und es nicht versteht. Hilf, dass wir dir wirklich vertrauen. Hilf, dass wir wirklich dir vertrauen, nicht unserem Verstand, nicht Herr durch eigene Kraft, Herr, versuchen Probleme zu lösen, Dinge zu erzwingen, sondern dass wir dir vertrauen, Herr. Du hast alles in der Hand und nichts geschieht, ohne dass du es nicht zulässt. Herr, lass uns wirklich in deine Freiheit kommen, wo wir loslassen können, wo wir jedes Problem dir geben können und dir vertrauen können. Ich danke dir von Herzen, Herr. Du bist gut, Herr, und du liebst uns. Herr, wir beten dich an, Herr. Danke, dass du uns segnest, Herr. Danke, dass du bei uns bist, Herr. Schenk uns Glauben, Herr, dass wir Kraft haben, da durchzugehen. Schenk uns Vertrauen und Mut, da durchzugehen. Lass uns, Herr, von dir erzählen, was du getan hast in unserem Leben, Herr. So oft warst du treu und so oft hast du uns geholfen. Danke, Herr, dass du auch heute noch hilfst. Dir sei Ehre, Herr. Wir beten dich an, Jesus. Danke für dein Wort, dass du uns ermutigst und uns zeigst, wie sehr du uns liebst, bei uns bist. Danke, Herr, dass wir nicht allein sind. Ehre sei dir, Herr.